0: Hay algo que Dios ha hecho mal. A todo le puso límites menos a la tontería, decía Conrad Adenauer. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Viernes, quinto día del mes de enero año 2023. El día despierta de nuevo con los sobresaltos de los Juegos de Guerra de los norcoreanos y los surcoreanos. Cerca de 200 misiles lanzados sobre la frontera marítima que ambos países tienen han llevado a los surcoreanos a evacuar a los civiles de dos islas cercanas. Están empezando unas maniobras militares los surcoreanos en respuesta a ese intenso ensayo de misiles producido durante las últimas horas de la noche en tiempo europeo. Es uno de los focos de atención en esta mañana en la que veremos cómo va el viaje, nuevo viaje del secretario de Estado de Estados Unidos a Israel. Ya nos ha adelantado su portavoz Matthew Miller que
1: que se va a centrar, como ha hecho sistemáticamente
0: desde el 7 de octubre, en evitar que el conflicto se extienda. Buscará pasos concretos que las partes puedan adoptar, incluyendo cómo pueden usar su influencia en el resto de la región para evitar una escalada. A nadie le interesa ni a Israel, ni al resto, ni al mundo que el conflicto se extienda más allá de Gaza. Contaremos algunas novedades al respecto, porque el gobierno de Israel ya tiene en la cabeza como quiere que sea en la zona de Gaza, tras la intervención militar. Y con el mundo conteniendo la respiración tras el terrible, dramático atentado en Teherán, bueno, pues, ¿saben quién lo ha reivindicado? Ahora actualizamos también la información. Estado Islámico, a pesar de que el presidente iraní acusó a Israel. Bueno, estamos a punto de concluir la primera semana del año, que los mercados han dibujado con alguna inquietud, incluso con pasos cambiados. En el lado europeo, el desafío está con la vuelta de las reglas fiscales en los ajustes que deberán ir realizando los gobiernos, particularmente los más endeudados, los que tienen una deuda pública más alta. España está entre ellos, sí, y también Italia. La primera ministra, Giorgi, Giorgia Meloni... Dado
1: pistas. Mi posición y la de
0: este gobierno sobre el tema de la privatización está a años luz de lo que a veces hemos visto pasar en el pasado, donde la privatización significaba regalos multimillonarios a empresarios, digamos, afortunados y bien conectados. Esta no es mi idea de lo que se entiende por privatización. Privatizar es reducir la presencia del Estado, porque el Estado tiene que reafirmar su presencia y tiene que controlar lo que es estratégico. Pero eso no significa no abrirse al mercado. Ya escuchan, hablando del mercado, hoy empieza a negociar con el nuevo gobierno argentino, el FMI. Y en el caso de España, hoy tristemente sí que está empezando ya a desarrollarse la huelga de los trabajadores de handling de Iberia, aunque la compañía ha logrado recolocar... A la gran mayoría de sus pasajeros afectados, más de 400 vuelos cancelados en otras aerolíneas. O también les ha pagado el billete para que compren uno nuevo. Hoy en Capital Radio, Valor Añadido, vamos a trazar la expectativa de este año 2024 para el sector rey de la economía española, el turismo. Carlos Abella, secretario general de la Mesa de Turismo de España, nos acompañará en directo dentro de media hora para hablar de las previsiones del sector. El gasto esperado de los turistas en medio de la desaceleración económica. No perdamos la perspectiva. Incluso aprovecharemos para facilitarle y que comparta sus peticiones al nuevo gobierno. Que estamos en el Día de los Reyes Magos. Tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Carmen Morales, Gonzalo Garnica y Hermenegildo Altozano. Hasta que abran las bolsas. ¿Y cómo van a abrir? Bueno, podemos adelantar. Los futuros del mercado europeo vienen apuntando a una corrección para cerrar la semana. Así que la primera semana del año todo apunta que va a cerrar o puede acabar negativa. Siete décimas viene bajando el futuro del Eurostock. Son 30 puntos en 4.472 y el futuro americano, que venía muy plano... ...también empieza a deteriorarse suavemente... ...es una pequeñita bajada todavía del SP... ...de tres puntos... ...está en los 4.726... ...en un instante... ...informe de preapertura de mercados europeos... ...en Capital Radio con los protagonistas... ...y con una tensión que de momento... ...se ha aliviado... ...el precio del petróleo... ...y esto ha ocurrido... Gracias a que se ha publicado en Estados Unidos el estado de sus inventarios. Pedro Díez, muy buenos días. Muy buenos días. La tensión en Oriente Medio hizo repuntar el crudo desde el miércoles. Sin embargo, en el último tramo de la sesión del jueves, los precios se han dado la vuelta después de hacerse públicas las existencias de crudo en Estados Unidos. Según los datos de la Agencia de Información Energética, las existencias de crudo en Estados Unidos han descendido, pero los inventarios de derivados del petróleo han aumentado más de lo previsto. El crudo Brent ha cerrado la sesión del jueves en el mercado de futuros con un descenso del 0 84%, mientras que el barril Texas ha caído un 0,70%. Ahora mismo ya están activos estos mercados en Europa. El barril Brent empieza subiendo cinco décimas, 78 dólares 12 centavos y el West Texas americano está en 72,80. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital Radio. Si alguien esperaba que este viernes se compensara algo de las caídas con las que han comenzado las bolsas el año, pues... Va a tener que seguir esperando porque, de momento, el tono que vemos en las pantallas de CMC Markets Brokers es negativo. Al menos en la preapertura europea. Cuatro décimas ahí viene cayendo el futuro del mercado alemán. Seis, el del Eurostox en 4.473. Y esto está empezando a afectar al futuro del mercado americano, que venía plano y empieza a bajar ya un poquito más. Cada minuto que pasa un poquito más, seis puntos baja el SP en 4.723. Vamos a ver enseguida también lo mixta que está la sesión asiática, pero antes vamos a intentar entender por qué este contexto. Sandra Torrecillas, buenos días.
1: Buenos días. Finaliza la primera semana del año que rompe una racha de nueve semanas consecutivas de subidas. Y es que se van diluyendo esas fuertes apuestas a que la Reserva Federal llevará a cabo recortes agresivos en los tipos de interés. El último catalizador para esa reducción en las expectativas han sido los sólidos datos de empleo laboral en Estados Unidos que aflojan esa presión sobre el Banco Central. Por eso son importantes hoy las cifras de creación de nóminas no agrícolas, para las que se espera una creación de unas 170.000 y que la tasa de paro se eleve desde el 3,7 hasta el 3,8%. Y la otra referencia clave en Europa, sobre todo, va a ser la inflación de la zona euro, después del repunte que vimos ayer en los IPCs de Francia y de Alemania. Podría elevarse desde el 2,4 hasta el 3% y que se modere ligeramente la subyacente, como señala Nicolás López, director de análisis de Singular bank.
0: En principio ya se cuenta con un cierto repunte de las tasas generales de, de inflación en la eurozona en los este, eh, primeros meses del año. No creo que el mercado vaya a tener una, una gran reacción, ¿no? Porque el, por las tasas subyacentes, pues van a seguir, en principio, su línea descendente. Y mientras esos repuntes, pues no vayan más allá de lo, de lo previsto, eh, pues estamos simplemente por un tema de, de comparativa, ¿no? Con, con datos de, de hace un año y con efecto base. Veamos, protagonista del viernes, seguro que va a estar Sodexo tras publicar sus resultados. Es
1: el proveedor francés de Caterine que acaba de ofrecer cifras. Crecimiento de sus ventas del primer trimestre suben más de un 3%, superan los 6.300 millones de euros, respaldado sobre todo por los precios más altos y también por los nuevos contratos. Las cifras están más o menos en línea con lo esperado. Eh, los empresarios han recurrido a los vales de Sodexo como tarjetas de comida y combustible para ayudar a los trabajadores a hacer frente a la que crisis del coste de la vida. Además el regreso del personal a las oficinas y los precios más altos también han impulsado su negocio. Ha confirmado perspectivas para este año y el que viene.
0: Hoy de nuevo tenemos en el foco a Novo Nordisk.
1: La farma danesa que fabrica los famosos medicamentos para reducir peso se ha aliado con dos empresas de biotecnología estadounidenses. Quiere mantenerse a la cabeza en la carrera de las grandes farmacéuticas para desarrollar tratamientos para las enfermedades cardiometabólicas. Se ha asociado con Megatherapeutics y con Celarity que investigan nuevos tratamientos para personas obesas y para la enfermedad hepática conocida como MASH.
0: También hoy seguiremos a Carrefour.
1: Después de que haya decidido no vender en Francia productos de la multinacional estadounidense PepsiCo, entre cuyas marcas están por ejemplo Pepsi, Leis o Seven up dice que esta firma ha repercutido aumentos inaceptables en los precios. La empresa Gala ha comenzado ya a colocar carteles explicativos en los lineales de sus establecimientos. Por el momento, Carrefour no ha y los productos que ahora mantiene a la venta se van a retirar o sencillamente no se van a reponer una vez que se agote.
0: Hoy en Capital Radio vamos a hablar del turismo que viene en España, pero también vamos a seguir a TUI.
1: Porque el mayor operador turístico del mundo ha propuesto a sus accionistas salir de la Bolsa de Londres. Una decisión que tendrá que someterse a votación en Junta de Accionistas el próximo 13 de enero. Va a continuar la cotización en la Bolsa de Alemania. Y es que sus directivos dicen que existe un claro desplazamiento de la negociación desde el Reino Unido... Hacia Alemania, alrededor del 77% de las transacciones de sus acciones se procesan en el mercado germano.
0: Otros protagonistas de hoy.
1: Hoy reparten dividendos Redellam, 0,27 euros brutos por acción y Cia Automotive, en este caso serán 0,45 euros brutos por acción. A
0: continuación, vamos a trazar la perspectiva, pero desde el punto de vista de Wall Street.